0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de baraja de abundancia, de puras cosas buenas, de buenas noticias. Vamos a comenzar con el Shemit Baraj, Perashat Kitizá. Estamos exactamente en el capítulo 30 de la Shemit Baraj, en el pasuk 11. Va a ir a ver Moshe Lemor, y habló a Shem con Moshe diciendo, Edros ben Israel. Cuando quieras contar, cuando quieras hacer un censo de cuánta gente hay, en el pueblo de Israel, Lipkudehem, ¿sí? según el conteo, de Natenu Ishkofernavso. Cada persona tiene que dar una cantidad para hacer capará y para hacer un rescate de su alma. Ahorita explico a qué se refiere esto. La Hashem, para Hashem, Vivkodotam, en el momento que los cuenten, Velo lleva Em Nege, no va a haber una epidemia cuando los cuenten. ¿Qué está pasando? Aquí algo muy interesante. Viene a y le dice a Moshe Rabel, a ver, Moshe, en algún momento vas a contar a Misrael. ¿cuándo los contó? Los contó después de que fue el pecado del becerro de oro que se murieron, varios Judíos. Entonces, de alguna manera, cuando una persona tiene algo que quiere, también lo quiere contar, quiere saber cuánto tiene, por amor, por cariño, ¿me ¿entiendes? Por ejemplo, una persona que tiene su, en el tiempo de antes, alguien que tenía todo su ganado. De repente cada tanto lo contaba, que ya cuánto era su ganado. Sin comparación mil veces, los, 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 a mi Israel, El mundo, hay contentos, hay censos. La otra te dice algo muy profundo, de que algo solamente está toda la traba vale millones. Cuando tú cuentas algo, recae el ojo de la persona. Existe el concepto Aynara, ¿no? existe el concepto, el ojo malo de la persona. Cuando algo está escondido. Como los peces tienen verajá, por eso los peces se reproducen y se reproducen, porque el ojo humano no recae sobre ellos. Dice la Torah, todo lo que tú quieras en tu vida, que tenga prosperidad, que tenga verajá, que tenga bendición, manténlo abajo del ojo humano. Escuchas, es el mismo ser humano, ve lo que tiene, de alguna manera se impacta y le puede echar el mal ojo, porque todo lo que está revelado ya está dentro del ojo de la persona. ¿Qué es el ojo malo? Un día voy a dar una, una ahí tengo varias conferencias grabadas, ¿qué es el ojo malo y cómo funciona? Pero todo lo que está escondido tiene más bendición. Una persona va a hacer un negocio cuando la persona está saliendo su hija con alguien. Todo general, la teoría dice, hasta persona cuando se enferma, es una enfermedad chiquita, algo, una gripe, que no digas que está enfermo. ¿Para qué? Mucha hay gente que no le caes también le puede dar gusto a lo mejor. Y el ojo despierta en el cielo, juicio. Despierta en el cielo, que analicen lo que está pasando, que abran cuentas, que abran libros, que chequen lo que está pasando. Cuando está escondido el ojo humano, está escondido, ahí veraja. Yo siempre digo a la gente que... Pone toda su vida en Facebook y en estas redes sociales. No sabe, lo, no, no tiene idea de lo peligroso que... es. No Pones tu vida al ojo de cuántas personas. Que de unos te quieren, que otros no te quieren, que algunos les genera celos, otros envidia, otros rivalidad. Otros les haces creer que estás impresionante. ¿Para qué? Si estás bien, quédate con tu bienestar. ¿Para qué quieres que el mundo le eche el ojo a tus cosas? No, todo en general, lo que la persona lo tiene discreto, tiene más bendición los que dice Hashem a Moshe, Hashem a Moshe, pues, un ejemplo nada más, la Torah dice, que por qué las primeras tablas que Dios yo dio las rompió Moshe Rabben. bajó, se dio en becerro, las rompió, las segundas tablas, que, que Hashem, volvió a subir Moshe Rabben, unos cuarenta días, otras tablas con los 10 mandamientos, dice la Torah, las primeras tablas, a ojos de seiscientas mil personas, fue un evento, todo el mundo escuchó, la grandeza que Hashem habló con el pueblo de Israel, fue algo público, Hubo Ain se rompieron las tablas. Imagínense lo que es el ojo de la persona. Las segundas tablas para que se perdure el pacto con el pueblo de Israel, se las dio a Moshe Rabenu en la montaña, bajó con las tablas. ¿Eh? Discreción. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe Rabeno? ¿Vas a contar al pueblo de Israel? No los puedes contar porque si los cuentas recae el ojo malo. David Amélez los contó en su momento, se equivocó, y hubo una epidemia, se murieron miles de personas. Es un tema muy profundo el ojo. Es muy profundo este tema. Estamos estudiando la Torah con Rashi. Como les digo siempre, la Torah es muy profunda. Todo está en la Torah. Todo lo que te puedas imaginar está dentro de la Torah. Y sí, yo te recomiendo, ve a estudiar, profundiza. Hay muchos libros que hablan de todos los temas que, te puede, que, que, que quieras indagar y profundizar. Ahí está la información. Entonces, ¿qué le dijo Hashem a Shema Moshe Rabbenu? Para que no haya una epidemia en el pueblo de Israel, para que no haya una plaga, los vas a contar de la siguiente manera. Zei Tenuco, la la Picurín. Esto es lo que van a dar cada persona que quiera entrar en el conteo Majachita Sheker. Van a dar medio shekel en el shekel a codes Esrim, era una cantidad de plata. A shekel, majacita, shekel, terumah, la va a ser medio shekel de plata. Era una cantidad de plata en gramos. Tiene que darlo, terumah, tiene que dar, vean qué interesante, tiene que darlo, una donación para shek Cuando eran contados, hacían por medio de una mitzvah, una mitzvah de dar acá, la de que daban los protegía, porque todo lo que hace la persona con una mitzvah lo protege a la persona. Entonces, después contaban las medias monedas y sabían cuántos judíos había, pero no contaban las personas, también en general, cuando tú vas a hacer una fiesta vas a contar uno, no se cuenta, se cuenta en el pensamiento, o pues, por ejemplo, contar camisas, pues, por ejemplo, contar este, sillas, pero no puedes contar personas porque decae el ojo malo. Entonces, ¿qué hacía Moisés ¿No? Cada persona, Cuando iba le dijo a She, cuando quieras contar a Misrael, cada persona tiene que dar medio shekel de Tzedaká para el Beit Amikdash, y vas a contar después las medias monedas y vas a saber cuántas personas hay. Con la obera la picudín, todos los que van a pasar en el conteo, mi Benestín, Mala, vas a contar solamente de 20 años para arriba, porque eran los únicos que iban a la guerra, los que ya podían guerrear, son los que contabas, y Tenter un van a tener que dar una donación para Shem. A Eshir Arve, el rico no puede aumentar de medio shekel. Ve a Dalo y Amit, y el pobre no puede disminuir. Cada persona tiene que dar la misma cantidad. Mi majachita shekel de medio shekel, la tete terumata shekel, dar una donación para shekel, le al para hacer capará, para expiar todos sus pecados al Nafshotehem, sobre sus almas. Y aquí hay varias explicaciones. La primera es la, 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 la más clara. Cuando la persona daba medio shekel, como donación, la mitzvah lo protegía y aparte no recaía el mal de ojo porque no lo contaban de manera directa. Segundo, hubo tres veces que a Israel dio donaciones y hubo dos censos en el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. El primer censo lo hicieron después del becerro de oro ¿sí? y dieron terumá y la terumá se dio después de Yom Kippur y se dio para hacer las bases de las columnas del tabernáculo que eran de plata, se hicieron de esos medios shekels que trajeron el pueblo dice, la segunda el segundo censo, se hizo cuando se, ya se paró, ya se inauguró el Mishkan, el tabernáculo en el segundo año que estuvo en el desierto en el mes de Iyar, los volvieron a contar y cada persona dio medio shekel y con ese medio shekel compraron todos los corbanos, todos las, los animales que eran para ofrendarlos en el Beit Amikdash, en la ofrenda diaria, en las ofrendas de las fiestas porque las ofrendas hacían capar para, para el pueblo y como venía de su dinero el, los Koanin solamente eran los enviados del pueblo de Israel y hacían las ofrendas en nombre de todo el pueblo de Israel. Y ya que las ofrendas venían de su dinero, de ese medio shekels que, que dieron en su, en su momento cuando hicieron el censo, entonces era verajá para ellos y era capará, era expiar también sus pecados con todos los corbanos. Ahora, algo interesante es, el censo que hicieron después de Kipur, el censo que hicieron el siguiente año, fue exactamente las mismas personas, porque fue el mismo año, fue el mismo año... En, en, de, de, para contarla el tiempo de la vida de la persona, el año del calendario se cuenta de Tishrei, Rosh Hashanah, ahí empieza el calendario de los años de la persona, pero en el calendario de eh, las fiestas empieza en entonces por eso la Torah dice el segundo año, era el segundo año a partir de que salieron de Egipto, por el, los contaban en el mismo año, por eso la misma cantidad, fueron 600 mil personas, ahí está el número exacto, cuando lleguemos ahí lo vamos a, lo vamos a conocer. De la Carta de Taquese Paquipurín, le dice Hashem a Moshe Rabben: no vas a tomar el, la plata que dieron para Capará, Met y del pueblo de Israel, atata, toda la boda todo el Moed, y lo vas a poner para el servicio del Mishkan, de Ló del Moed, de allá Libné Israel, es Zicarón, y, y va a ser para mi Israel, para el recuerdo, Libné Hashem en frente de Dios, de Japer el Napsotehem, para hacer Capará sobre sus almas, está hablando aquí de los Corbanot, y de la, la, la mitzvah que dieron la donación a el Moshe el y le dijo a Hashem, a Moshe diciendo: Veasita Kiorre, quiero que hagas una fuente de cobre, de canones, y su base tiene que ser de cobre, de Rachza, para lavarse las manos y los pies para los Koanim, de Natata otó ven Oel el de una y lo vas a poner entre el, el, la casa del encuentro donde estaba el Kodesh y el misbeaje, el altar. Como vieron en las fotos que les comenté, el altar estaba en medio, en la parte abierta. Luego estaban las puertas para entrar a Alejal, para entrar a donde estaba la menorá de Lejambapanim y el Misveaj y el altar donde se hacía el incienso. En medio, en la parte exterior, a un lado, para no interrumpir en el camino, estaba ahí una fuente, una fuente donde los kohanim se lavaban las manos y los pies al entrar en las mañanas a hacer la bodada y en la tarde cuando iban a hacer el incienso. Tenían que lavarse los pies y las manos dos veces al día era una mitzvah obligatoria para los coaní que no podían hacer el servicio sin lavarse las manos y los pies. Acuérdense que los pies antes caminaban, estaban con polvo, etcétera, etcétera. Algo interesante lo que les voy a decir. Cómo se lavaban, ahorita les voy a decir cómo se lavaban. Dice ahí, Benatata mai vas a poner en esa fuente, en una fuente, que era de ahí, sí, como hoy en día, tenemos aquí, para era especial para que se puedan lavar las manos y los pies. Berrajatzú, Aarón, mi Mimenu, y se van a lavar de él. El Yedembe me sus manos sus pies, ponían la mano derecha encima del pie derecho y lo ponían abajo, donde caía el agua. Se lavan la mano derecha y el pie derecho juntos, luego la mano izquierda y el pie derecho juntos, al mismo tiempo les caía que agua y se lavaban. Beboamelo, el Moed, cuando entren al Beit Migdash, al Beita Mikdash, al, Beita Mikdash, al tabernáculo del desierto, y Hatsumain se van a lavar con agua, velo y mutu, y no se van a morir. Vean qué locura. O la misvea, cuando se acerquen al altar, le sharet, le activi cuando con cerca al altar, a poner el incienso adentro. Yo que lavarse las manos, ver Suya de Em, Y vuelve a repetir el pasú que se van a lavar las manos y los pies. Veloya Mutiloso van a morir, Via Italaem, Jokolam va a ser una ley perpetua para todas las generaciones. No el hablo de lo tan para ellos y para su descendencia, para todas las generaciones. Aquí algo muy interesante. Escuchen bien qué interesante lo que les voy a decir. Los koanim tenían que hacer la boda, tenían que hacer el servicio limpios. Una persona hoy en día va a rezar, va a estudiar Torah, tiene que saber. Que hay una mitzvah que esté limpia, las manos y los pies. Trabajar en Kanievski, no, perdón. Hoy en día los pies, estamos siempre con calcetines, con zapatos, entonces no hay una necesidad de lavarse los pies. Pero las manos, las manos, la Torah dice todo el tiempo estás, no, no te das cuenta, a lo mejor te ensucias de sudor, te tocas el pelo, parte de, de, la, de la persona, que, de la nariz, el oído. O sea, cuando voy a estudiar Torah vas a hacer fila por una mitzvah, que antes de que la pasas, por eso en la mañana cuando vas a hacer una mitzvah va a ser metilat yadayim. Porque vas a, ser, vas a rezar. pues o sea, me dijo, acá, pero puedo hacer en pijama el rezo. Puede ser como quieras. Tienes que entender al frente de quién estás parado. Vas a hablar con el creador del universo que te da todo, que todo depende de él, que toda tu vida depende de él. Lo mínimo es mostrarle el cabo del honor. Entonces los cuan encontraban al, al, al Beit Amidash en la mañana, cuando iban en, a entrar, a acercar el incienso en el altar interno, se lavaban las manos y los pies. Y en la tarde iban a acercar el incienso también, todo el día, por supuesto, estaban limpios. Se salían, se tocaban, tenían que volverse a lavar, porque no podían, le hacía no podían quitar la conciencia en el lugar donde estaban. Vean qué importante, vean qué sabiduría milenaria. Antes no entendían, y esto es lo que les voy a decir muchas veces, el pueblo de Israel en muchas épocas, Hoy nosotros antes de comer pan nos lavamos las manos, es una amistad muy grande que trae mucha abundancia. Aparte el agua es una señal de abundancia. Es una cosa que hay que tener mucha abundancia y cuando se haga la metilat diadáin para comer el pan, para cuando se come pan, se va a tiene que lavarse las manos, agarrar un utensilio, vertir tres veces, mínimo unos 30, 40 mililitros, bueno un, un revit son 80 mililitros de agua, que no es nada, es poquito, sobre la mano tres veces, tres veces sobre la derecha, tres veces sobre la izquierda, tallarse un poco y decir, a ver, ajá, si vas a comer pan. algo muy interesante. En épocas donde los yudim no sabían, el mundo no sabía las bacterias que había en las manos. Acá está limpia mi mano, no, ¿no? Hay bacterias. Los yudim salvaron muchas veces de muchas epidemias porque se lavaban las manos antes de comer. Porque se lavan las manos en la mañana mitzvah, Todos los días te paras en la mañana tienes que lavar las manos. una mitzvah. No entendemos la profundidad que está escondida en la Torah. El agua simboliza abundancia, simboliza salud. Muchas cosas muy profundas. Los coanimes entraban al Beit Amigas, tenían que lavarse las manos y los pies en la mañana, y las manos y las pies en la tarde, cuando iban a hacer los servicios del Beit Seguimos en el Pasuk 23. Vaitavela dona el Le Mori le olvidó. Vean qué locura lo que les voy a enseñar, lo que les voy a enseñar la otra ahorita. Le habló a Shema Moshe diciendo: ataca, Galeja, y ahora vas a tomar. Especies, Besamim, especies, ros finas, mordor. Mordor es mirra fina, que significa, eran especiales de nivel, de altura. Jamesh meot, era un tipo de sí, de 500, eh, 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 Aquí explica ciclos, eran una medida. De quinamón, bosen y canela aromática. Había muchos tipos de canela. La canela es un, una puede ser nada más que tiene sabor o nada más que tiene olor o ni tiene olor ni sabor. Puede ser un pedazo de de la canela, tenía que agarrar canela fina, elevada, la que tenga sabor y olor, aromática. ¿Sí? majacito tienes que dividirlo en dos partes. Hamishimu en 250 eh, ciclos. Uhamesu Matay, y luego otros 250. Ukenebosem. Y tienes que poner también. Este. Eh, aquí, aquí dice: Casia. Era un tipo de. de de especie, humataim, también tienes que agarrar esto, james meot. y tienes que tomar, bequida jameshmeot, beshekelakodes, beshemenzaidin, tienes que tomar también, tienes que tomar aceite de olivo, un dijimos que un in era como más o menos cuatro litros, extra, una, algo impresionante, un aceite que hacían con especies, canela y otras, Mirafina y Casia, que ahora no conozco estas especies, pero eran especies especiales. Con estas especies, una cantidad de las especies, una cantidad de aceite, de aceite, o y kodesh. Era algo muy profundo porque estas especies, estas cantidades, todo algo simbolizaba algo muy profundo. Tienes que hacer un aceite para ungir y santificar todo lo que había en el Beit HaMikdash, Hashem le reveló a Moshe Raben. ¿Cómo hacer este aceite? ¿Con qué tipo de especies? ¿Con qué cantidades? Y este aceite sería para santificar todos los utensilios del Vedita Mikrash. Roqueaj Mirkajat. Tienes que hacer una mixtura compuesta para hacer un perfume perfecto. maser Roqueaj. Algo de, que era de un especialista, de una persona experta. Shemen Mishat Kodesh. Un aceite para santificar y lleva a ser. Masejtavo. Y vas a con este aceite ungirlo en todo el Moed, en todo el tabernáculo Betarón en el arón el arón donde estaban las, las tablas ahí también le tenías que echar todas las veces que ungían hacían unjear de arriba para abajo sí como una línea sí la mesa de adentro del kodesh donde estaba el, el eje mapanim betkolquelá y todos los utensilios betamenora la menorá donde está se prendía todos los días la menorada, en la venta el calendario Ahí tenían que también pasar el aceite. Betkelea, todos los utensilios. que Ketoret. Y el altar donde se hacía el incienso. Y el altar externo donde se sacaban los korbanot. Etkol y todos sus utensilios. Betakior y la fuente que hacía, donde se tenían que lavar las manos los koanim. También lo tenían que ungir con este aceite. Betkanob. Y su base. Betkidashta Otam. Los hace santificar. En el momento que le el aceite, tenían que usar. ¿Qué es qué que tenían que usar? Que si cualquier animal que entraba al beta para hacerle ofrenda, lo tocaba. Cualquiera parte del altar se le traspasaba. La que usaba y era Kodesh y automáticamente había ciertas alajotes especiales de cómo comportarse con algo que ya tenía ese tipo de santidad. Sí, eso es algo muy importante lo que les voy a enseñar. Entonces, existe en el mundo lo físico y lo espiritual. Y así como en lo físico existe lo sucio y lo limpio, en la espiritualidad existe lo puro y lo impuro. Sí, jaja, pero ¿qué es lo puro? No lo veo. Existe en el alma pureza. En el mundo todo tiene energía espiritual. Y hay energía positiva, eso se le llama pureza. Hay energía negativa, eso se le llama impureza. Todo en este mundo tiene físico y tiene espiritual. Tiene algo que tú puedes palpar, físico, y tiene lo que es su esencia, que es lo espiritual. Lo que le da vida a todo lo que hay en el mundo, porque una planta puede crecer, tiene algo espiritual adentro que hace que pueda funcionar, que pueda vivir el ser humano. No es solamente físico. La carne, ¿sí? que tú te comes también, es la misma carne que es carne. ¿Por qué esta se mueve? porque tiene movimiento. Que tiene una energía espiritual pura de Dios que hace que puedas vivir. Todo en la vida que tiene pureza tiene bendición. Todo lo que tiene impureza es una energía negativa. Cuando todos los utensilios de la de fueron, lo surgieron con el aceite sagrado, les entró una energía espiritual muy elevada, que todo lo que tocaba a ese utensilio se le traspasaba, se contagiaba, porque lo espiritual se contagia. ¿sí? Entonces se contagiaba esa energía espiritual y se convertía en algo kadosh, tenía un comportamiento distinto. Bekidasta, Otam, los vas a consagrar. De Ayut Kodesh, Kodashi van a ser súper sagrados. Kola Noguea, Kadesh, todo lo que toque, cualquier utensilio sagrado, se va a traspasar de esa energía sagrada. Betarón, Betmanab, no solamente los utensilios. A Aron y a sus hijos, Timshah, los vas a ungir con este aceite. Bekidasta, Otam, le caen li, Lo vas a santificar para que me den servicio, sean mis ministros. Belvené el Teraber, el Y al pueblo y se el dile este aceite sagrado va a ser para mí, le lo tejen para todas las generaciones. Todas las generaciones, este tipo de aceite con esta cantidad, con estas, eh, con estas especies, hacían este aceite sagrado. Y también aquí dice, nos está enseñando que el Beit va a estar para todas las generaciones y por un tiempo no ha estado, pero pronto se va a acostar al Beit Al Albazar y Lovisaj, sobre la, la piel de una persona, no lo puedes poner, una persona que no era Cohen porque que no era un rey, porque al rey también lo ungían con el aceite cuando se hacía rey. Solamente cuando llegaban a un nivel que se tenía que consagrar, los utensilios de Benita no podían tocar este aceite usarlo para nada. Vean qué cosa tan delicada. Uy, Mactum, la todo y no puedes hacer. No puedes es que yo quiero hacer este aceite para tenerlo en mi casa. Es un aceite sagrado. Una persona que hacía estas especies, estas cantidades, exacto igualito, era pena de muerte. Lota Azucamou, Codesu es algo muy sagrado. Solamente lo pueden hacer los Kodanim en el Beit mikdash para ungir al Kohen Gadol y a los utensilios y Una persona que lo fabrique de alzar o una persona que agarre de este aceite y se lo unja a una persona extraña que no trabaje en el Beit mikdash o a los utensilios nihrat beamav y va a tener una, es algo, Nihrat Karet significa, van a cortar espiritualmente, va a tener una desconexión espiritual se le llama Karedo un día lo voy a explicar de manera más profunda ahora va a venir algo muy interesante va a venir algo muy interesante va a a va a explicarle a Moshe cómo tiene que hacer de qué especies de qué cantidades de qué tipo de especies y de cómo hacer el incienso que se acercaba todos los días en el Beit Hamikdash les he dicho que el que dice esto todos los días es mucha oración es mucha bendición anula malos decretos en el cielo es una energía positiva para la persona le va a enseñar a la señora Moshe cómo hacer el incienso para acercarlo en el altar interno en la mañana y en la tarde. va a enseñar a Moshe, que haga Nataf, de Va a explicar todas las partes desde la persona. Para mañana vamos a continuar con esta parte interesante. Y por día, mañana les voy a revelar unos cuantos secretos de qué pasa con la persona que dice el incienso todos los días. Es, aunque no lo podemos hacer, lo podemos decir está escrito que hoy el que lo dice con buena intención y entiende lo que está diciendo, que mañana voy a explicar todas las partes del incienso y que hay que poner, que hay que pensar en cada una de las partes, tiene algo muy mucha bendición en su vida, que la Torah que Dosha nos mande, que el Zijut Torah que dosha, que con el Zijut del estudio de la Torah, se nos mande salud, alegría, parnasá Shefa, abundancia, todas las cosas buenas para todos, que sigamos estudiando Torah, nueve no bendición más grande en el mundo, que estará conectados con la Torah y con Hashem, que tengan un día maravilloso.